0: 到了晚上，娘娘看到许仙的表情有些异样，于是悄悄地在袖子里把指头捏起来一算，算着突然大吃一惊，原来明天正午将有一场劫难。更意外的是，霍元又是相公。娘娘纳闷了一会儿，接着想，没关系，只要明天中午前不让相公出门就没事了。娘娘虽然有对策，但是唯恐出差错，所以整晚睡不着。许仙也不敢就寝，因为他怕睡着之后那条大蛇又来找他。于是夫妻俩便对坐谈心，聊了整晚。第二天一早，许仙为了孟家满月请客的事，忙着要起床。娘娘赶紧双手搂住他，轻轻的咬他耳边。许仙走不了，索性回头和娘娘私缠。红日透窗，小青已经送来洗脸水。娘娘故意嫌许仙自己洗不干净，拿起毛巾慢慢的帮他擦脸，折腾了半天才让他戴上了帽子。许仙觉得奇怪，笑着说：“娘子好温柔啊！”可是今天是儿子满月，说什么我也该亲自下楼接待客人啊。孟家满月会客也要看吉辰啊。待会儿我们换好衣服，在一起下楼见客人嘛。奶奶娇声地说，首先没办法，只好又陪娘娘在房子待了一阵。娘娘看着时间已经十点多了，心想只要再拖一会儿，吉旦就会过去了。谁知这时候有个丫鬟慌慌张张的敲门说，隔壁的金家有人过世，说要来赎回抵押药品的东西，那是相公经手的，请相公下来一趟吧。娘娘听了，知道送死是大。况且时辰也差不多了过了，便交代许仙先去处理，回头再上来接他。许仙到了药店处理金家的事，事情办完，奔向街上了，没想到一声阿弥陀佛，法海禅师已经迎面走上来。和尚，你从哪来啊？许仙惊慌的问道。说，法海说，老僧从金山来。许仙问，你来这里做什么？老僧今天特地来说服你的妻子白氏的。许仙就气呼呼的说，出家人应该静心修行，老是管人家家务事干嘛？快走吧。法海便跟他说：“许施主，金三次的事你还记得吧？跟我来回，不碍事的。”法海就拉着许仙走到大厅。这时，厅堂已经聚集了来贺喜的人。大家看到一个和尚抓住许仙，纷纷问是什么事情。许仙说：“这和尚不放过我，三番两次找我们夫妻麻烦。”大伙听了，一哄而上，就想要去打法海。没想到陈彪却突然站起来说：“大家不不要急，反正是福不是祸，是祸躲不过。我们就先看禅师想要做什么。”法海拿起手上的钢，说：“老僧只想要请许仙将这个金刚罩在他夫人的头上，如果夫人不是妖怪的话，我愿意任凭大家处置。”陈彪一听，立即抢着说：“大舅，你就只要按着禅师的说法去做。如果他敢戏弄地妇，我们一定让他吃不完兜子走。”许仙没办法，只好拿着金刚来到了楼上。不料房门一开，他还来不及叫娘子，金刚就自己飞了起来，往娘娘头上一照。娘娘不提房，大声一叫，顿时觉得泰山压顶，痛的都魂出窍了。娘娘抱着头，凄厉地喊着：“相公，痛死我了！都是姐夫叫我拿上来的，怎么会变这样？”我先扶你起来，再把金刚拿下。”许仙慌张地说。他扶起娘娘，两手用力地去拿金刚，但是不论他怎么推，金刚就是动也不动，好像真的根梗似的。娘娘流着泪说：“我早知道今天有危险，所以才千方百计留住你，没想到事情还是发生了。”许仙知道娘娘真的是蛇精，哀声地说：“娘子竟然知道，为什么不告诉我呢？我早些知道，就不会犯这个错了。”看娘娘痛苦，许仙也十分不忍。他尽管胆小，也还不至于想亲手说服娘娘。娘娘叹口气说：“这是前生注定要受的苦，你不必难过了。”金刚已经遭到了娘娘的美，许仙抱着娘娘痛哭，娘娘虚弱地向空中哀求说：“大师，我也逃不过了，你就给我一些时间说话吧。”法海放慢了金刚的速度，娘娘捧着头忍着痛苦，拿出前天为孟娇缝制的衣物给许仙，并要他请姑母代进母子。许仙听不下去，只是跪在地上捶胸撞头，泣不成声。小青听到吵吵嚷嚷的，飞奔过来看，看到这种场面，也不紧软了手脚。娘娘摇摇头，金刚渐渐地照到了她鼻子。小青看了一眼许仙，知道除了他没有别人了，他走过去，一把提起许仙，说：“狼心狗肺的东西，娘娘对你这么好，你居然敢用这种手段对她，你还是不是人啊？我今天绝不饶你！”说着，摇身一变，变成了一条大青蛇，就要向许仙扑过去。娘娘虽然被光儿罩住，脑子还很清醒，她追住小青的尾巴，说：“庆儿，这是我的命，该如此，不要怪相公。”况且他也不是愿意的。小青被娘娘抓住，动弹不得。听了他这么说，不由得将一颗舌头猛摇。青儿，快走吧！娘娘柔声地说：“我快支撑不住了，待会法海上来，事情就不妙了。你快走啊！”娘娘说完，用手一推，小青半个蛇身就飞到窗户外。她回头看着娘娘，虽然不能讲话，但是无限的依恋。娘娘心酸不已，两行眼泪从钢莲流了下来。她摸索着叫着：“相公！”许仙过来，紧握着她的手。娘娘说：“你自己多保重啊！”许仙哽咽的不能成声。此刻他多么希望钢刺罩住在自己身上，而不是娘娘身上。他抽抽噎噎的说：“娘子，请原谅我吧。”法海在楼下已经等不及了，嘴里念念有词，将残杖在地上一顿，那个缸儿突然飞起，又落在地上，娘娘已经不见了。许仙拿起金刚一看，一条小白蛇正哀哀的看着他，他卷起袖子，用手轻轻的一捞，却又摸不到东西。只见小白蛇眼里只含着泪。许仙不得已，只得捧了金刚下楼。一看到许仙，众人都围绕过来，纷纷的问说：“夫人呢？”许仙泪水噎住了喉咙，只是讲不出话。许大娘听了丫鬟报告，从里头冲了出来，就急忙问：“弟媳呢？”许仙告诉我啊。陈彪过来拉住他，指着法海手中的金刚。大娘不由分说就把那个金刚抢了过来。只见里头一条小白蛇紧紧的看着他，似乎有话要说。他喉头一酸，哭着问许仙说：“这到底是怎么回事？”许仙有些疯疯癫癫，摇头晃脑的指着法海，又指着陈彪说：“他们叫我拿钢儿去楼上，我一上楼，钢儿就飞起来了。”大娘一听，抓着法海就要跟他拼命。他用力扯着他的。<音>的架杀一叠声地说：“你这个秃驴，我弟媳与你无冤无仇，你为什么要这样害她？”他边说着，又边捶打陈彪，忙过来抓住他。大娘转向陈彪，拼命的打他，哭着说：“你也帮助他们欺负弟媳，怎么可以啊？”大娘声嘶力竭，哭得说不出话来。法海说：“白素贞会有今天，完全是他罪有应得。不信的话，大家随我到雷峰塔，让他自己说个明白吧。”到了西湖，大家静悄悄地站在一旁看法海要变什么法系。只见他将金刚往下一道，霎时一阵白光出现，娘娘已经站在眼前。大娘奔了过去，拉着她的手说：“好弟媳，他们欺负你了。”啊！”许仙也跑过来，禁不住掉下了两行眼泪。他亲着泪水说：“相公，我没事，害你多操心了。”三个人抱成一团，哭得风雨变色。过了好久，大娘首先抹干眼泪说：“都没事了，我们回去吧。”娘娘摇着头说：“姑母，这都是我的罪孽，我没办法跟你们一起回去。”大娘就说：“怎么？他们都说你是小妖怪，你也相信？”娘娘就说：“姑母，对不起，我真的是白蛇变的。因为许仙在前世曾经救过我，所以我特地下山来报答他的恩惠的。”去年我因一时大意，引起了海海水倒灌金山，害了满城百姓，所以注定要被关在雷峰塔下二十年。顾目，我走之后，许仙和孟郊就麻烦你多照顾了。少娘便说：“弟媳，你放心吧，许仙是我弟弟，孟娇是我女婿，我不照顾他们，谁来照顾啊？”许仙也哭了起来，说：“他真的舍不得娘娘啊！”法海在旁边喝的一一声，雷峰塔前缓缓的裂开一条细缝，裂缝越来越大，娘娘仿佛被吸住一样，一直往裂缝的地方倒退着走。说那时快，娘娘化作一道白光，忽然就不见了。许仙跪在地上嚎啕大哭，匍匐着要爬着跟娘娘去。法海一把拉住他，说：“施主，溯源天地，丝毫不可勉强。你要理智一点。”大娘含着泪扶他起来，说：“先帝早知如此，何必当初啊？现在都说什么也没用了。弟媳走了，我们回家吧。”孟娇没了母亲，更需要父亲。许仙傻傻的跟大家走，整个人仿佛失了魂一般。许仙心灰意冷，根本不知道要做什么。这天，他独坐在房里，看着娘娘留下的物品，更是睹物思人。娘娘走了，他的人生还有什么意义啊？他恨得一把扯下自己的头发，撕裂的痛哪比得上心碎的痛啊？法根连血肉一起拔起，他也毫无知觉。他想上吊，结了自己，免得再过这种生不如死的生活。他拿起画笔，迅速地勾勒出娘娘的微笑，连同扯下头发包在一起。孟娇将来会长大，她有权知道父母曾经做了什么。许仙下楼将小儿子交给姐姐，说：“这是娘子留下给孟娇的东西，请姐姐代为保管。”大娘看她整天都不下楼，现在居然会整理东西，还以为她心情比较舒缓了，松了一口气，说：“我会好好保管的。你要不要吃点东西？”许仙就说：“不必了，我去外头走走。”大娘也不怀疑，让她自己。出去，谁知晚上还不见人影。陈彪请了很多人去找，都找不到。一连几天，终于放弃了希望。大娘孤带母子，尽心尽力的抚养孟郊。等到孟郊七岁的时候，便将孟郊送到学堂中读书。孟郊是文曲星转世，聪明伶俐，读书起来如鱼得水，反而使得其他同学嫉妒。这天，先生刚好有事出去。一些小捣蛋并不知天高地厚玩了起来。这样，孟娇坐着读书，同同学其中有一个最调皮的家伙叫周文信，一个叫魏启官，他们最调皮，常看孟娇不顺眼。趁先生不在，魏启官跑过来向孟娇说：“许师兄啊，别念书了，来跟我们玩斗蟋蟀吧。”孟娇摇摇头说：“我不会玩。”你怎么什么都不会啊？魏奇官生气地说。周文信这时跑来插嘴说：“哎呀，魏师兄，许师兄不是人生的，当然不会玩游戏喽。”